0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Kata Alexander Agus alias Nanlohi, Sarjana Sosial Master of Arts, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di jurusan Indonesia di College United Kingdom. Kepada Kata Alex, saya persilakan waktu dan terpaksa shalom, shalom selamat pagi, bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, selamat pagi ah uh, dokter Yusak abang saya dan juga adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan Firman Tuhan. Kami kembali datang dalam ucapan syukur di hadapanmu ya Tuhan merindukan kembali Tuhan menyapa kami melalui Firmanmu. Pakailah setiap kami Tuhan yang boleh membuka hati di hadapanmu untuk juga pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Pagi hari ini, sama-sama kita akan melihat tema yang diberikan kepada kita. Satu tema yang menarik berbicara tentang The Way Back. The Way Way Back, begitu ya. Dan kita akan melihat bagaimana Stepping Out of Comfort Zone and Finding Way Back to God. Pagi hari ini, saya ingin mengajak kita melihat kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab. Waktu yang singkat, kita coba melihat beberapa bagian yang menarik dalam kehidupan Daud. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam literatur-literatur kepahlawanan, jarang sekali kita melihat bahwa hal negatif tentang pahlawan tersebut diekspos. Tetapi Alkitab kita sangat jujur. Karena Alkitab memberikan kepada kita gambaran kehidupan seorang tokoh yang begitu disanjung seperti Daud yang namanya terus digemakan. Dikatakan kerajaan Daud tidak berkesudahan sesuai dengan janji Tuhan. Dan bahkan Yesus juga datang dari keturunan Daud. Tetapi sekali lagi Alkitab juga memberikan satu gambaran atau cerita. Tentang kegagalan sang pemimpin besar ini Philip Yancey mengatakan dalam tulisannya All nations have heroes But Israel may be alone in making epic literature About its greatest heroes failings Dan ini yang kita boleh lihat dari kehidupan Daud Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat bagaimana Tuhan mengurapi Daud menggantikan Saul. Lalu Daud harus menunggu kurang lebih 17 tahun, 13 tahun sampai di umur 30, barulah dia menjadi raja. Maka itu pasti bukan hal yang mudah bagi Daud. Pembentukan yang Tuhan berikan bagi Daud menjadi pembentukan yang juga tentunya berharga. Prosesnya ini jadi sesuatu yang berharga bagi Daud. Namun ketika Daud telah menjadi raja. Nah, di sini mulai ada masalah juga ketika dia sudah sekian lama memerintah. Kita membaca satu bagian di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, Daud sudah menjadi raja sekian tahun dan dituliskan demikian di dalam bagian ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi ternyata waktu itu ada musim perang ya. Karena memang itulah kesempatan menunjukkan kekuasaan, menunjukkan kemegahan begitu ya. Jadi, Ada masanya, pada waktu zaman dulu, raja-raja biasanya maju berperang, Tapi lihat apa yang terjadi. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Yoab ini panglimanya. Daudnya ngapain? Dikatakan mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Jadi sebenarnya mereka mengalami kemenangan, teman-teman. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringan Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi Perempuan itu sangat elok rupanya Dan dari titik inilah kita tahu lah ya The rest of the story Apa yang menarik untuk kita perhatikan di dalam situasi Daud ini Saya ingin mengajak kita merenungkan dalam kaitan dengan tema kita pada hari ini. Kita bicara tentang comfort zone. Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan comfort zone itu sendiri. Dalam arti tentunya kita manusia selalu mau balance ya. Jadi comfort zone itu sebenarnya satu sisi kita menikmati hal yang balance begitu ya. Tidak menjadi terlalu tertekan, tapi juga tidak menjadi lupa diri. Nah, Tetapi yang terjadi dengan Daud, Daud mulai menikmati status dan kedudukannya sebagai raja. Comfort zone itu meninabobokkan Daud. Sehingga lihat, dia melupakan tanggung jawabnya. Tentu kalau kita mau mengukur apakah kita sudah terbuai dalam comfort zone, nah hati-hati nih teman-teman ya. Kapan kita harus stepping out? Karena jangan-jangan ini titik utama yang perlu kita evaluasi. Apakah comfort zone itu membuat kita lupa tanggung jawab? Dan comfort zone itu bahkan membawa kita tanpa sadar terjebak di dalam dosa. Teman-teman, tidak ada yang salah dong punya internet di rumah. Kita butuh internet, kita sekarang juga ibadah. Aksesnya pakai internet. That is a very comforting to have. But when you fake, apa ya. Kamu coba menikmati itu lalu lupa Tuhan. Nah, kemudian dengan internet itu mulailah menikmati dosa. Hati-hati. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi pada Daud. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsyeba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Harusnya stop di situ, istri orang. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perhatikan istilah mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Wah, Daud yang menggunakan kekuasaannya sebagai raja dengan cara yang tidak benar. Bahkan ketika dilaporkan, mengandung tambah pusing Daud. Itulah manusia selalu maunya lepas tangan. Kita tahu ceritanya secara singkat, akhirnya Daud merencanakan supaya Uria mati. Ini rencana yang jahat sekali. Sebelumnya Daud mengatur Uria pulang supaya dia bersetubu dengan istrinya supaya itu nanti dibilang anaknya Uria Tetapi waktu Uriah pulang, dia tidak mau bersetubuh dengan istrinya. Bahkan dia tidak masuk ke rumahnya. Karena dia berkata, bagaimana mungkin saudara sebangsaku sedang berperang. Sementara aku pulang dan menikmati waktu ini. Sehingga tidak ada cara lain. Akhirnya Daud berpikir untuk menyuruh membunuh Uria Tempatkan dia dalam pasukan yang paling depan. Sehingga kalau ada apa-apa mati duluan. Ayat berikutnya, saya langsung lompat ke ayat 26. Ketika didengar istri Uriah, bahwa Uriah suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya. Sesudah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya, dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. perhatikan tulisan komentar penulis 2 Samuel. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Daud menggunakan kemampuannya, kekuasaannya untuk mendapatkan yang dia mau. Demi memuaskan hawa nafsunya. Pendeta John Stott dalam tulisannya berkata, Oleh karena nafsu Daud yang tidak terkendali terhadap Bathsheba yang cantik, Ia telah melanggar paling sedikit lima teman-teman Lima dari ke 10 firman Daud membunuh, Daud bersinah, Daud mencuri, mengingini, berdusta Jadi kalau kita perhatikan betapa mengerikannya Nah, comfort zone bisa jadi zona yang mematikan Jika kita tidak waspada Tapi lihatlah anugerah Tuhan. Teman-teman, kalau tadi ditanya bagaimana dong keluar dari itu, ingat baik-baik bahwa Tuhan yang paling peduli dengan kehidupanmu dan kerohanianmu sehingga di dalam situasi yang paling sulit seperti yang Daud alami. Tuhan mengutus Nabi Nathan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud pasal 12 ayat 1. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Dan Nathan ini menggunakan cerita ya Ada dua orang dalam satu kota Yang satu kaya, yang satu miskin Lalu dia punya hewan begitu ya Dan terus kemudian sahabatnya datang Tapi dia ambil hewan orang Dia sembeli dan segala macam Nah ketika Daud dengar cerita itu Wah lihat respon Daud ya Lalu Daud menjadi sangat marah Karena orang itu padahal cuma cerita Dan ia berkata kepada Nathan Demi Tuhan yang hidup Orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ih, masih bisa ngomong rohani, teman-teman ya. Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkata Nathan kepada Daud. Dia menjulurkan tangannya Kalau saya membayangkan ya Seperti gambar ini Yang tadi kita lihat ya Dia tuding Daud mmm, Kamulah itu Engkaulah orang itu Teman-teman kalau kita melihat Comfort zone yang dinikmati Daud Ingat ya Ini sampai anaknya lahir Berapa bulan itu ya Anak-anak dokter ngerti ya Berarti hampir, ya, pasti sembilan bulan ya, sampai anak itu lahir. Jadi kalau kita perhatikan, Daud itu merasa paling tidak. Sudah hampir satu tahun, dosanya tertutup dengan rapi, ya. Karena anak itu kan sampai lahir, teman-teman, ya. Seorang penafsir Alkitab menuliskan kalimat ini. After nearly a year of thinking, he had got away with it. ye gak ketahuan. The Prophet Nathan came to David and expose his sin saying you are the man kesempatan Tuhan berikan untuk mengingatkan engkau dan saya setiap kali Tuhan katakan ingat engkaulah orang itu teman-teman jangan pikir wah ini comfort zone tapi setiap kali Tuhan kasih kesempatan untuk kita datang kembali pakai kesempatan itu Untuk kembali kepada Tuhan Saya mengutip kalimat ini You can hide your sin from people But you cannot hide your sin from God And God comes to you through His word Seeking you out Exposing your sin Inviting you to leave the road That leads to death And step towards freedom The way, way, Back. Puji Tuhan teman-teman ya Respon Daud Ayat 13 Berkatalah Daud kepada Nathan Aku sudah berdosa kepada Tuhan Dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dosamu itu Engkau tidak akan mati Tapi ada konsekuensinya Ayat 14 Walaupun demikian Karena engkau dengan perbuatan ini Telah sangat menista Tuhan Pastilah anak yang lahir bagimu itu Akan mati Jadi anaknya sebenarnya sudah lahir Lalu kemudian kalau kita baca ceritanya Anaknya itu kemudian mati Teman-teman Tuhan kasih kesempatan Untuk kita tidak terjebak di dalam comfort zone Apalagi kalau itu mengikat kita dalam dosa Philip Yancey menulis kesimpulan dari kisah Daud Dia katakan ini bagi saya sangat indah ya The best king of Israel has fallen the farthest, but neither he nor anyone can fall beyond the reach of God's love and forgiveness. Teman-teman, tidak ada satupun dari kita yang di luar jangkauan kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau ada kesempatan, Tuhan ingatkan, Tuhan katakan kembali kepadaku, kembali kepadaku, karena Tuhan mengasihi. bukan hanya Daud tapi kita semua anak-anaknya. Nah, karena itu kalau kita bicara hari ini bagaimana dong aplikasinya ya? Ini generasi GPS kalian itu generasi GPS katanya ya, generasi yang katanya posisi itu sangat penting sampai mau ketahuan ada di mana begitu ya. Sekarang penting untuk kita evaluasi diri kita. Di manakah kamu? Where is your comfort zone? Somehow, kadang-kadang orang berpikir, wah saya di dalam dosa nggak ketahuan kok, nikmat-nikmat aja. Hati-hati, ya. Apakah kamu di dalam dosa atau di dalam Kristus? Perhatikan yang sanggup membawa kita keluar dari ini semua adalah Kristus yang telah mati bagimu di kalvari. Teman-teman, seringkali kita berkata, bagaimana supaya saya tidak terjebak? The way out. It's not from yourself, it's from God Bayangkan Kristus yang datang Membawa kita dalam kehidupan yang baru Bagi saya luar biasa Siapa sih Yesus ini Yang ketika dia datang ke dalam sejarah Bahkan membagi dua sejarah Menjadi sebelum Kristus dan sesudah Kristus Who is this man? Kalau sejarah saja dia bagi dua Maka ketika dia juga datang ke dalam hidup kita kita punya cerita yang satu namanya masa lalu, yang satu masa kini, yang satu namanya hidup lama, yang satu hidup baru. Paulus berkata di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. New life, not old life. Nah, teman-teman, di sini kita jadi perlu untuk Evaluasi ya Yuk Kalex ingin kita sama-sama lihat Comfort zone apa? Apakah ini Jangan-jangan sudah mematikan kita juga? Karena realitanya begini teman-teman ya Kalau bicara comfort zone Ada hal-hal yang memang Itu bisa begitu mengikat kita Saya ingatkan Ada ayat di 1 Korintus Pasal yang ke 10 Ayat Ayat 23 Dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, ini kata Paulus, ya. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi, cara kita mau mengevaluasi ini berguna nggak? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, enak ya jadi orang Kristen. Kayaknya segalanya boleh, gitu. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi, kita diminta untuk boleh menilai dengan tepat Hal-hal yang kayaknya boleh-boleh gitu ya Tapi apakah itu berguna? Diperbolehkan tapi apakah itu membangun? Ini saya pikir harus menjadi titik kita berpikir bersama tentang apa yang mungkin sedang menjerat kita Ditambah lagi di 1 Korintus 10 ayat 31 Paulus berkata, aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Wow, waktu saya lihat ayat ini kayaknya simple banget ya Agak receh kayaknya Karena makan untuk kemuliaan Allah Minum untuk kemuliaan Allah Sehingga Paulus berkatakan bukan hanya itu Segala sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah Ayo kita coba cek hidup kita ya Jangan-jangan ada comfort-comfort zone Hal-hal yang membuat kita comfort dan seringkali Itu bisa jadi hal yang baik awalnya Tapi ketika, contohnya apa? Saya kasih contoh lah ya Nah, HP ini kan hal yang baik Tapi ketika itu mulai mengikat kita Dengan HP yang harusnya bikin kita smart Smartphone, tapi dengan HP yang sama Kita jatuh dalam dosa. Jadi kita mesti bisa membedakan ya. Ada beberapa hal dalam hidup itu kita harus melihat. Bukan hanya masalah boleh. Tapi berguna atau membangun atau tidak. Nah teman-teman kan udah masuk dalam tahap jadi mahasiswa nih ya. Contohnya apalagi Belanja, belanja. Belanja itu kan ya boleh dong. Masa nggak boleh belanja. Tapi haruskah belanja semua hal? nah di sini kita harus bisa melihat kalau engkau sudah jadi kecanduan belanja tidak bisa lagi membedakan mana keinginan mana kebutuhan beli barang nggak jelas yang penting ada yang ditanya kenapa beli <laughs> lucu jadi habis beli ketawa-ketawa dia karena lucu hanya itu dan ini jadi pertanyaan buat kita boleh boleh belanja tapi apakah kita terikat dengan belanja kalau Saya sudah mulai kecanduan, kalau apa? Kalau saya sudah nggak bisa bedain, mana keinginan, mana kebutuhan. Apalagi, nonton, wah nonton drama Korea, ya boleh dong, kata siapa nggak boleh. Apalagi kalau filmnya bagus dan apa ya, kita lihat. Tapi, belum tentu itu membangun. Apalagi kalau sampai mengikat kita. Oh film-filmnya banyak yang bagus, kalian bisa nonton ya, beberapa kaitan sama kesehatan, ya... Kaitannya ada yang lucu, ada yang menarik ya Ada cerita-cerita dokter ya Hospital playlist Kalian bisa lihat gitu ya Cerita tentang anak muda yang berbakat Nah sekarang ini lagi vibes juga ya Tentang hometown cha, cha cha Tapi pertanyaannya Kalau kamu sudah mulai kecanduan Dalam arti apa? Kamu tidak lagi bisa membedakan Mana tugas utama Kalau akhirnya karena nonton Kamu terbengkalai tugas kuliah Saya pikir kamu sudah terjebak itu boleh tapi apakah berguna atau tidak sehingga kita mesti atur waktu kita mesti atur waktu jangan sampai comfort zone itu mengungkung kita dan membuat kita bahkan bisa jadi tidak menikmati apa yang harusnya kita nikmati karena sudah kecanduan oh saya nggak nonton drama korea kak oke mungkin ini kecanduanmu ya game online ini bisa jadi kecanduan juga teman-teman ya hal-hal yang Boleh main game, boleh. Tapi kalau main game, lalu lupa belajar. Lupa bikin tugas. Something wrong. Belum lagi kalau hal-hal yang memang nggak benar ya, ini ya. Pornografi yang dinikmati, yang mengikat begitu rupa. Sehingga tidak heran, Paulus berkata di dalam Efesus pasal 4. Dia gunakan istilah yang menarik, teman-teman ya. Dia menggunakan istilah seperti ganti baju. Menanggalkan dan mengenakan. Coba lihat ayatnya ya. Mungkin kita nggak baca seluruhnya tapi kalian tangkap idenya. Ayat 22. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Kita harus sadar apa nih yang harus saya tanggalkan ya. Dan bukan hanya menanggalkan. Tetapi kemudian mengenakan manusia baru. Inilah kehidupan yang mengalami karya Kristus Sehingga kita tahu Apa hal-hal yang harus kita tanggalkan Yang mungkin sudah mengikat kita That is something good, something comfort Tetapi tanpa sadar mungkin telah mengikat kita Bahkan membuat kita jatuh dalam dosa Sehingga kita sekarang masuk dalam hidup yang baru Mengenakan manusia baru Harusnya kalau kita bicara Tuhan, yes to God Sin, no Jelas ya, jangan dibalik God, no, sin, yes, enggak Kalau kita slogan itu God, yes, sin, no Kita harus punya kehidupan yang berbeda Hidup yang benar-benar menunjukkan bahwa I want to live my life for God Ada ilustrasi ikan teman-teman ya Menarik juga ternyata Ikan itu seumur hidup Kalau dia ikan yang hidup ya Itu berenangnya melawan arus Wah menarik juga itu Hanya ikan mati yang ikut arus Mari kita tidak jadi ikan mati yang ikut arus Kita dare to be different Cara belajarmu Cara bergaulmu Menunjukkan bahwa kamu anak Tuhan Bukan pergaulan yang mempermalukan Tuhan Tapi engkau membangun hidup Dalam pergaulan yang memuliakan Tuhan Kalau kamu sudah pacaran Cara pacaranmu pun Menunjukkan Pacaran itu baik kan, tapi kalau comfort zone-nya gara-gara pacaran Kemudian menikmati dosa dan akhirnya tidak kudus No, true love waits Perhatikan kalimat di bawahnya Save it until marriage Karena itu bukan hanya tanggalkan Tapi sekarang pikirkan ya Kita juga harus mengenakan Apa nih yang harus kita kenakan Bersyukur Tuhan memberikan kepada kita pertumbuhan Kalau Tuhan sediakan pertumbuhan Kamu mau komitmen nggak untuk bertumbuh? Ya Karena bagaimana meninggalkan comfort zone yang mengikat dalam dosa? Kuncinya Bangun hidupmu Yang terikat kepada Allah That is the true freedom Ini pertumbuhan seumur hidup Perjalanan rohani Menarik tadi Dr. Yusak katakan Kamu butuh Tuhan Betul teman-teman Saya pikir dari kami yang sudah melewati hidup sekian lama Itu kesaksian bahwa Yang paling kita butuhkan bukan status kok. Kalau kamu jadi dokter tanpa Tuhan, maka statusmu nggak ada gunanya. Pencapaian akademismu nggak ada gunanya. Tapi kalau di dalam Tuhan, kamu terus berpaut kepada Tuhan. Kamu akan melihat perjalanan yang indah. Pertumbuhan rohani itu proses seumur hidup seperti anak yang bertumbuh. Dan Tuhan sediakan, Tuhan mau kita bertumbuh, jangan cuma jadi bayi rohani teman-teman ya Nah untuk itu apa yang Tuhan sediakan? Kita lihat ya Nah ada tiga hal yang Tuhan sediakan Pertama dia berikan roh kudusnya Diam di hati setiap kita yang percaya Roh kudus yang memampukan kita, menguatkan kita Dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup Tuhan kasih apa lagi? Firman-Nya. Tuhan berikan firmannya untuk menolong kita terus boleh hidup di dalam dia. Dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu menggambarkan kita hidup dalam dunia yang gelap, teman-teman. Dan di dunia yang gelap ini, Tuhan memberikan firmannya menjadi guidance buat kita. Saya sering melayani anak SMA. Banyak yang suka nanya, Kak Alex, bagaimana Tuhan mau apa dalam hidupku? Khususnya kalau mau pilih kuliah ya, jurusan gitu. Aduh, Kak, Tuhan mau apa dalam hidupku? Ini ngomongnya rohani banget. Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Terus saya tanya, Kamu rajin baca Alkitab nggak? Nah, itulah, Kak. Saya sibuk banget kelas 12. Aduh, Kak, susah banget ini. Sibuk. Saya bilang, Kamu mau tahu kehendak Tuhan, tapi kamu tidak mau baca firman Tuhan. never say God is silent with your Bible close jangan bilang Tuhan diem padahal kamu sendiri nggak buka Alkitabmu ya jadikan firman Tuhan pedoman pegang firman Tuhan dan yang ketiga Tuhan kasih kita komunitas puji Tuhan Tuhan kasih kita komunitas karena kita tidak hanya bertumbuh sendiri Tuhan berikan orang-orang yang bertumbuh bersama bertumbuh bersama di dalam iman dan puji Tuhan di kampus ini Ya, tentu tempat bersekutu, kita semua anggota gereja. Tetapi di kampus ini, Tuhan berikan MSCF, Medical Science Christian Fellowship. Dan kita bersyukur untuk keindahan yang Tuhan berikan untuk memberikan pertumbuhan bagi kita. Bagaimana respon kita, ya? Teman-teman, jadilah orang-orang yang bukan hanya senang dengar firman. tapi memberi respon kepada Tuhan. Will you stepping out from your comfort zone? Come into life. Seringkali ada comfort zone yang tadi kita sudah bahas ya, justru mematikan kita karena kita tenggelam, menikmati, dan masuk dalam dosa. Tapi keluar dari situ, masuk dalam hidup yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Hari ini Kak Alex ingin di akhir dari sesi ini, masing-masing kita menaikkan doa kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa saja yang Tuhan tadi tegur, ingatkan, kuatkan bagimu. Tetapi kalau hari ini kamu sekali lagi boleh dengar firman, mungkin Tuhan mau mengatakan keluar, tinggalkan dosamu. Jadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan bangun hidup yang benar-benar membangun kamu Untuk hidup bagi Tuhan Mari saya ajak kita boleh sharing sebentar Saya mohon kita bisa Mungkin kalau kalian ada Bisa scan gitu ya Saya akan copy linknya juga Teman-teman silahkan Kak Alex ingin kita sama-sama boleh Meresponi firman ya. Apa yang jadi doa kita pagi ini setelah dengar firman? Mungkin kamu bisa melanjutkan kalimat ini ya. Tuhan Yesus, tolong saya. Apa saja yang Tuhan ingatkan? Silahkan boleh menuliskan responmu di padlet ini. Dan nanti kita akan mendoakan bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Hari ini kami mendengar firmanmu. Kami belajar betapa engkau mengasihi kami. Engkau yang mengasihi itu memberikan anakmu, Yesus Kristus bagi kami. Supaya kami tidak tinggal di dalam dosa, tetapi kami boleh masuk dalam hidup yang baru. Hidup yang kami jalani. Untuk menyenangkan Tuhan. Hidup yang terus bertumbuh. Dan karena itu Tuhan mampukan kami, kuatkan kami. Rohmu yang kudus menyertai kami. Firmanmu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Dan komunitas menjadi tempat bersama-sama kami bertumbuh. Tolong kami. Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman. Tapi sungguh kami boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur berkati acara kami selanjutnya untuk semakin mengerti apa yang menjadi rencana bagi kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.